0: 本期节目的视频版，在 B 站搜索我的主播名字，海报剪辑即可收看。不看画面并不影响收听音频，但是观看画面上的影视剪辑和各类截图以及文字介绍，会给您带来更好的视听体验。今天这一期不做影视品评了啊，那也不一板一眼说话了，咱们闲聊天儿，就聊一个男女老少都可以参与的话题。那视频的开头呢，我会引出一位女作家的采访，但是整个视频探讨的主题，我觉得是面对所有人的啊，没有任何的门槛，就算是没看过书、没看过剧啊，也完全不妨碍这一期的视频，也都欢迎大家参与讨论，发表您的看法。那我在看这个费兰特啊，他接受26六国读者集体采访的时候，我看到里面有人提问了一个非常有意思的问题，啊，就有一位西班牙的书商啊，这个人看名字应该是一个男性哈、啊，他就说呀，他把这套书推荐给了所有人，但是呢，大部分能来读的却都是女读者，就这套书从一开始就被定位为是一个女性读物。他就说呀，哎呀，虽然作者您啊，您是以女主为第一人称去叙事的，但其实这套书的全部内容来说，它是写给所有人的，啊，就是不分男女的，嗯，但是为什么男性普遍会对这类女性视角的文学不怎么感兴趣呢？啊，他就问了这样一个问题。本来我没有太注意到这个提问啊，因为我自己就是读书不多的人啊，我对于别人愿不愿意读哪本书不是特别感兴趣啊。但是费兰特呢，他的回答很令我惊讶啊。他原话我打在屏幕上啊，我就不完整复述了。他大致呢就是说，他觉得首先男性本身就排斥女作家写的书啊。他说呀，呃。很多即便是受过良好教育的男性，他们也都几乎不会去读女性写的书，因为男人们会觉得啊，女作者写的东西啊就是女性读物。那为什么不想读呢？这个除了呢是要维护他们的这个男子气概啊，怕读女人的书会丧失男子气概。而且呢，还希望能够否定女性的天赋和成就啊，以便于来保持他们一直以来的那种女性低人一等的这个认知。那最后呢，他又说，咱们历史上产生的那些伟大的文学啊，其实并不是普世文学，本质上还是男性文学。嗯，就这这样来说的哈、啊。那呃，看完费兰特的这番回复呢，坦白说。我不太，我不太认同他。或者说，它反映的确实是一种情况啊。那你像，比如说美国啊，那很多人总觉得，哎呀，欧美国家很先进，但其实啊，即便是美国的很多大学，比如说像哈佛大学的法学院，他也是直到上世纪50年代才允许女性来申请入学的。当时女学生的比例也就是百分之二啊，特别少。所以说，欧美国家很多年长的女性，她仍旧有这个被打压的记忆。所以说，费兰特说的呀，他的确是一个角度，尤其是他们那一代人会有的一个角度。但是，每个国家、每个年代的社会背景又都有差异。所以说，我觉得他提到的这一点呢，至少这并不是唯一的原因。就是他想表达的意思呀，可能是想反映，就是呃，很多人会觉得，哎呀，我这样一个大男人，是吧？我读什么女性视角这么娘娘们儿的作品，是吧？我不想读。就我相信这种人一定会有，但是这样的人会是大多数吗？啊，在今天会是大多数吗？那男性每个年龄段男性他们到底都是怎么想的呢？那既然作者和读者都在严肃地讨论这个问题啊，那我也来凑凑热闹。我觉得，与其是我自己臆测啊，不如直接去问。于是呢，啊，我就分别去询问了五六位这个男生好友啊，他们分别是只看过剧没看过书的，看过剧又看过四本原著的啊，以及在我的推荐后，他们表示很感兴趣啊，但是一直没来得及看书看剧的。那这些人呢，我都问他们同一个问题，就是。你们觉得大多数男生比较少读这种女性视角的作品啊？你觉得是为什么呢？那他们都告诉我说呀，首先在选书的时候啊，就他们是真的不看性别的。你比如说推理小说迷啊，那真的就是必看阿加莎·克里斯蒂，是吧？不会说哦，我只看柯南·道尔、松本清张啊，就因为阿婆你是个女性，哎，我单摘出来，我不看她的。阿加莎的粉丝里，大量的都是男粉，是吧？那又比如《哈利波特》啊，这也是女作家的作品，那它里面也有很多女性主义的思想渗透，但是很多男生都很喜欢看啊，男粉女粉都很多。所以我这些朋友他们就说呀，他们是真的完全没有在乎过作者的性别或者作品里有没有女性主义思想这一些啊。那可是为什么你们对女性视角的著作看的少呢？啊，就这个我我继续问他们。首先有一个朋友啊，他就他不同意我这个提法啊，他觉得那不勒斯系列可能是个个例啊，他认为好作品大家都爱看。啊，他就举了一个例子，他说，比如说著名的女作家乔治·艾略特的名作《米德尔马契》啊，那这本是非常著名的女性视角的文学作品啊，那作者本人的生活经历在当时的年代来说也是非常具有女性主义意识的啊，那他就说他印象里有不少男网友都标记过这本书，嗯、呃，真的是他说的这样吗？那我就抱着这个一查真相的态度啊，我就去豆瓣我看一下书评。我打开短评啊，果然热评里最高赞的前四个啊，我点开我一一查看主页的性别，那我就发现呢，这个首页热评的这四个里面啊，三个都是男性啊，至少他主页标的他是个男的。那我又再去综合这本书它的各个版本啊，我看长评、看读书笔记啊，那我一一点开他们的性别啊，反正就大致看了一下。呃，男读者的比例确实不少啊,啊而且好像都挺喜欢的。那有一个男生，他甚至给出了说是一部足以改变我们认知世界方式的作品啊，这种很高的评价。那这位朋友呢，他又提到了沃尔夫的《海浪》。啊，那沃尔夫大家都知道啊，这被誉为20世纪现代主义和女性主义的先锋啊。那《海浪》呢，则是他创作力鼎盛时期的一部很著名的作品，是意识流小说这个类别里面很知名的代表作啊。那《海浪》的页面，我也翻了很多短评啊，我从最高赞往下翻，我又从最新评价往下翻，呃，感觉整体的观感来说，应该还是女读者啊，女生多一些。但是男女比例大概，我觉得四比六，感觉应该是有的啊。因为我随机去点这个短评啊，就十个里面感觉能有四个男生，就肯定不精确啊。但是我大致有这样一个观感。呃，然后我突然我又想起来一本书，就是《呼啸山庄》，我就呃突然意识到一点，就好像女生也不见得说女作家、女性视角的作品都喜欢。那《呼啸山庄》这是家喻户晓的世界十大名著啊，很多朋友中学时期就读过著名的女作家艾米丽·勃朗特的作品，《呼啸山庄》的影响力非常之久远哈、啊。那不勒斯系列的作者菲兰特他就说呀，他人生的文学启蒙就是小时候读《呼啸山庄》啊，废寝忘食读了好几遍。但是我看这个豆瓣短评，就热评里面好多女生给《呼啸山庄》打两星、一星。就他们的评价大致就是不太喜欢人物啊，就很多人说里面啊这个女的犯贱，男的变态是吧？女贱男渣都是作精啊，所以就很不喜欢这部作品。那有不少人甚至感觉这部作品啊，真是一无是处啊，认为不过就是诞生年代早而已啊，放今天就是个普通网文，琼瑶水平。知乎上啊，甚至还有一个关于这个《呼啸山庄》为什么在国内的口碑这么差、啊、这样一个很火的讨论。那我又跟这些男生朋友啊继续聊啊，我就分别问他们，我说：“那你们喜欢看什么样的文学作品呢？”啊，咱们就专指文学啊，不聊那些什么哲学、历史、社会学或者工具书那些，就聊文学。那他们给了我很多回复，通过他们的这些交流啊，大概总结成一句话，就是就感觉好像男性容易对那种，就是看起来很牛逼哎这种文学作品。感兴趣啊，就无论他只是看似牛逼还是真牛逼啊，总之他们在选书的时候啊，很多人好像容易带着这样一种心态啊。当然，很多时候看书只是为了娱乐消遣啊。一个热爱图斯托耶夫斯基的人啊，他很可能放下严肃著作后，他转头去看蜡笔小新的漫画啊。这这点当然是他们说到的这一点啊。让我一下子我就联想到，哎，为什么很多男生他看小说或者说看影视剧的时候，就很多人好像特别偏好科幻、魔幻、奇幻、超级英雄、武侠，就等等这些啊？为什么呢？我感觉好像是不是因为这些作品它首先就有一个很庞大、很酷炫的这样一个设定，里面有高概念啊，有很酷炫的名词儿，或者看起来哇，这觉得很烧脑啊，或者说呢有很有很另类的文风，哎。他们就觉得这个啊很酷，很想看啊。当然，我此处没有说女生就一定不爱看的意思啊，我就只是说一个一个大致比例上的一个问题。因为我之前啊，我看过这个嗯科幻片的市场研究报告，那他说，呃全类影片的男女观众比例是接近于四比六的，也就是说，笼统来看啊，好像是女生更爱看电影。或者说，大部分的电影似乎好像是更符合女性的口味，但是科幻片的比例却是5 7 6 6六六比4十二点哎，几乎是完全倒过来了。那小说界呢？你比如说像《三体》哈，那大数据告诉我说，这个男性读者占百分之七十四。诺兰的那个科幻大片信条》，那统计报告说男女比例是大概是4比一啊，但是漫威的这个观众性别比，在国内来说有好几部已经是接近于1比一了，而北美大概是6比四，那这一点国内女性比北美的比例要高。那又比如呢，会特别敬佩像啊托斯托耶夫斯基或者说鲁迅这一类，就是在他们看来啊，作品能上升到属于全人类的一个很牛逼的高度啊。你看，哎呀，批判当局，解剖人性，有辛辣的讽刺，那他们就会觉得，哎呀，这个很深刻，很沉重啊，这很牛。而那不勒斯呢，他们则觉得是属于一种小人物情感类。啊，就小人物情感类写得好，也会想要看，但是在每天忙碌的生活中呢，就相对没有那么大的动力去打开，所以很多人的心态啊，都是，哎呀，一看 HBO 出品啊，九点五的高分呢、啊，那个、原著也八九分呢，哎呀，这肯定很好啊，是吧？立马标记想看，但是迟迟没有那么大的欲望动力去开始看。啊，一句话概括就是，他们觉得男性往往不容易对小人物情感这类故事感兴趣。其实《那不勒斯四部曲》它一样有对人性的反思啊，它不光有性别，还有阶级，有很多深刻的地方啊，而且还有革命背景的、啊，它需要你用非常细腻的心去感知，才能获取这一些。但是呢，它由于装在一个就是闺蜜二人啊，从小到大恋爱成长这个壳子之下，而且故事前面是从俩小女孩扔布娃娃恶作剧开始叙述。那有些人就很可能简单是独立下，去的，哎呀，这个不是我感兴趣的那盘菜，那就会没有那么大的兴趣去继续深入了解了。那国内的营销也说这个剧是意大利版《七月与安生》啊，塑料姐妹情。那看来很多人都被这个外壳给罩住了。但是还有一个我自己总结的原因，就是很多人会看原著啊，是因为喜欢剧。而《天才女友》这个剧呢，就是因为它的叙事方式比较高冷啊，尤其是第一季开头的前几集，它色调也非常的灰暗。那很多人呢，他就只是看剧照啊，看了第一季的一两集，哎，他就觉得这是一个闷片啊，就弃了。而同样是女性作为绝对主角啊，女性意识贯穿头尾的这个美剧《致命女人》，这一部明显就有更庞大的收视人群啊，男观众也非常多，这反正。那我认识的人里面吧，就日常热衷于看欧美剧的那些男生啊，好像没有没看过《致命女人》的啊。就这个剧受众真的很广，因为《致命女人》的娱乐性高啊，它丝滑的转场和独特的叙事结构也让它给观众的视觉刺激更强烈。那有一个男生朋友啊，就一个零零后的比我小十多岁的一位好友，那他看了我之前做的这些剧集解读之后啊。他就立即去看了这个《天才女友》的第一季，他也说最开始看的就有点没耐心，但是后来越来越好看而、啊、是好看哭了的那种好看。然后他也分享了一些我没有想到的角度啊，比如说第四集就烟花那场戏啊，他就说他的感慨就是，女人对男人的那种暴力和攻击性其实是非常害怕的，哪怕这种暴力并不是针对自己。但男人会觉得这是一种勋章，我们大老爷们儿哪家不死人不罢休，他妈跟你玩命是吧？就这种暴力是一种勋章，而女性对危险的嗅觉要更强、更敏锐，所以她说她一下子就明白为什么李俩对她哥哥那么失望了。那他又说，他看到莱农为安东尼奥逃兵役,役的事儿去找索拉拉兄弟那一段时，哎，安东居然生气了。说他当时那种破防的样子让他印象非常深刻。他说，男人在失去了自己某种定义和秩序，去想办法找回尊严的那个样子，就是一种。无能狂怒，那这一点，他认为丽拉爸爸啊更加典型啊。就打个比方，一个孩子他突然想买玩具啊，可是家里好像掏不了这个钱的时候，那孩子爸就疯狂的打这个孩子，就说：“哎，你看，都是因为你这么败家，我们家都快养不起你了。”他就是对于自己无能为力的痛苦，最后演变成一种歇斯底里。啊，我觉得他说的非常好哈、啊，他提到了很多我没有注意到的地方啊，确实每个人都有不同的视角。其实总的来说啊，和很多热门剧相比，即使是在女性群体里，那看《天才女友》的观众其实也是少数。你说是看全游的女生多，还是看《天才女友》的女生多？我想了想，应该还是看全游的女生多啊，毕竟挖了蘑菇丽丝的这个影响力太大。那你看一下豆瓣的数据啊，《天才女友》前两季只有十几万人标记，它第三季只有五万多人标记看过。那我这样一想，我一期视频能有过万的播放已经很厉害了啊，这个、豆瓣标记才几万人呢，我靠！我们拿它跟一些特别热门的剧相比啊，你比如说国产剧《陈情令》。好、啊，那《陈情令》呢？他在豆瓣有将近160万人标记看过，我天，这是多少倍啊，是吧？那这里面呢，其实就有很多的男观众啊，我有很多现实里的男性亲朋好友都看过《陈情令》啊，反而我作为女性，我没看过这个剧。按说这是一部专门为女观众定制的单改剧。但是从数据上来看，在国产剧市场男观众占比小于 40% 的情况下，那还能有男女2 3三比七点的这个比例啊，其实不算少了。所以说我感觉啊，就大家选剧的时候也有跟风的趋势，就某一部剧，嗯，就周围人都在看，或者说大家口碑都不错啊，你打开个什么软件都在聊这部剧，那就会选择看。啊，也不是所有人都是靠看预告片、看剧照、看简介，自己本身产生很大的兴趣才来看的，所以这里面可能也存在一个基数的问题，就是说，本身看《天才女友》的人就少，女生其实也并没有太多，男生就更是少之又少。那我们再说回原先的话题啊，就我那位他完整读过四本原著的这个这个男生朋友哈、啊，那我跟他相比，我感觉。啊。我们俩的区别就是我更容易对细节敏感。那这位朋友呢？虽然他完整的看过 HBO 三季的剧集和四本原著，但是在当网上播完这个第三季的第四集之后啊，我就问他，我说，哎，你知道为啥这俩人突然就闹崩了吗？这好姐妹咋突然好好的？这 Leno 就突然就想要 Lyta 去死呢？是吧？你能不能说说你的看法啊？你谈谈你的看法？结果他非常坦白的跟我说，不知道，啊，不知道。就他看剧的时候啊，他觉得这里就诶，有点意思啊，有很多微妙的点，但是呢，嗯，说不出来为什么。就他记得书里有这段描写，但是他没有我那么多感触，就感觉他好像对书里很多细腻的小心思不那么敏感。就他更擅长从大框架上去对四本书整体感知。那比如说一些人物的象征意义呀、啊，啊，或者说结合社会学年代背景的一些更深入的理论性探讨啊，啊，或者对文笔结构上的一些体会啊，他能聊出很多来、啊、也有很多跟我不一样的角度。但是他对细节的记忆点，远没有我记得这么深。但是我们俩是否就能代表所有人啊？我们是否就能代表男性视角和女性视角的差别了呢？答案当然肯定是不能代表。那我通过和这些朋友交流啊，我觉得，我觉得还有一个很重要的点就是营销标签的这个关系。那这个不是针对原著作者啊，我主要是呃出版社、书商或者说推书的这些自媒体的一些策略的问题。就我发现啊。以性别视角来作为一个营销卖点，那会很容易吸引女读者，但可能会让一些男读者有所排斥。嗯，也就是说，一部作品啊，你告诉这个男生书名啊，大致的故事梗概啊，作者谁谁谁，然后告诉他哇，这本书非常非常好啊，这个女作者非常厉害，拿什么什么奖，然后他看这个题材啊有吸引力啊，故事大概看一下有吸引力，他就很可能会想要读。但是你于外再告诉他，哎，这是一部女性主义色彩的文学那他可能瞬间就不想读了。那这种现象呢，可能很多人会跟费兰特想的一样，哎，就是你为什么一听女性视角、女性主义这些你就排斥呢？你看你一定是觉得，哎，看一眼就会影响你所谓的男子气概。但是我交流的这些男性友人哈、啊，他们给我的反馈是，就是因为他们觉得呀，就有太多的书，尤其是畅销书，很多热门的影视，他们都用这些标签来营销。啊、呃，那公众号呢，都是用这些词儿来推，但是这里面的作品质量其实是参差不齐的。你比如说，像前些年很火的那个《三十而已》啊，哈，像《不完美的她》啊、呃，《了不起的女孩》、《流金岁月》等等这些作品，它在宣传上，他们也说是女性主义。啊，女性意识觉醒啊，双女主或者三女主等等这一些，就女性题材的影视。那久而久之呢，他们就会觉得呀，这些作品讲的故事啊，好像来来回回都是那些主题。所以当他在看到这些宣传字眼的时候，他就会觉得，哎呀，你讲的肯定都是一些老生常谈的女性话题。那我每天打开豆瓣我打开微信各种公众号推送，来来回回那些热词儿，我已经看过很多次了。甚至会觉得这已经成为了一种流量噱头。那他一看到这类推荐词，他本能就在大脑里给这部作品贴了一个标签，他一下子就滤掉了。也就是说，有时候在宣传上过多的去铺陈女性主义、女性视角等等这些字眼，会让人本能的产生审美疲劳。而产生审美疲劳的，肯定也不只是男性。我就有一位经常关注女性话题的一个女性友人啊，那他就说，他说他原本对《天才女友》这个剧啊就并不感兴趣啊，因为他看豆瓣影评的那几个高赞啊，他乍一看呢，他觉得是那种打着女性主义噱头的那种文艺烂剧。而且我觉得现在的很多自媒体对女性主义这四个字理解的都非常狭隘，就很多人觉得女性主义作品那就是啊大女人啊搞事业是吧，手撕男人，女女互助，或者说啊表现女性就是过得如果如果惨，每天活在水深火热当中啊，这就叫女性主义。反过来，如果说作品它去表现女性为情感所困惑，她深陷欲望的漩涡里啊，那就是不女权啊，就是需要被批判的恋爱脑。啊，女人和女人之间如果有妒忌、有竞争啊，那就是被男权洗脑的雌竞。那比如说前阵子我经常看很多公众号推呃梦、啊、华录》啊，一个国偶剧《梦华录》。那大家就都说这部剧非常女权啊，理由呢就是说这部剧啊，它不搞情情爱爱啊，女人专注事业 ，Girls help girls 啊，说女人之间哪有那么多妒忌和较劲，是不是？我们完全可以一起团结起来搞事业嘛，是吧？这才是现代女性所追求的。那要照他这么说，那那不勒斯系列特别的不女权啊，因为整个故事的主线它就是围绕着俩女人从小到大的各种妒忌和较劲，是吧？展开的，而且还抢男人啊，还都喜欢同一个男人，是吧？所以说，我觉得在宣传策略和自媒体大环境的氛围上啊，也有这方面的原因。那我们经常说男作家的作品，我们大家通常都默认是泛性别的。你像鲁迅啊，鲁迅的很多作品其实都有非常强烈的女权意识，但是我们不会去强调说这是男性视角下的女权思想。我们对作者视角的性别是模糊的，对读者的性别也是模糊的。所以，我也思考，我也反过来思考，就说，如果说我最早接触鲁迅的作品时，我不是在教科书上，而是在书店里啊，那腰封上他就明确写着一部热门畅销男性视角的作品某某某，我还会去主动阅读吗？啊，那这也是个问题。那很多人总觉得大家对女作家有歧视，因为很多人总根深蒂固的觉得男人写的东西就是给全人类看的，而女人写的东西就只面向女读者。可是，在营销上呢，大家又总是会用性别的标签去营销，以此来凸显：哎呀，我们在关注女作家。那这一点，其实在我看来是有一些矛盾的。就那个西班牙书商，他说，他说这套书从一开始就被定位为是一个女性读物。但是在我看来，之所以会出现这种带有偏见的定位，一方面有这个刻板印象的原因啊，很多人就觉得，哎呀，女作者写的作品都是琼瑶风啊，这男生不爱看是吧？《呼叫山庄》也被中国网友定位为琼瑶风，是的，对，有这方面刻板印象的原因，但是也有。营销上没有模糊性别的原因，那费兰特说啊，他说他们认为这是套女性读物，也就是说，他觉得呀，男性们都认为他的书是女性读物，但其实真相是。很多女性也觉得这是套女性读物，就很多女生在相互推荐的时候啊，都会说：“哎呀，哎，写的特别细腻，很多只有女生才会懂的细节，哎呀，很多只有女生才能共情的地方，对吧？就是女生里也会这样子去定位，就感觉这一点好像无解。当然。”每个人都很容易产生一种身边即世界的这样一种错觉。那我刚才说的这些啊，我也只不过就是说我认识的这些男性啊，我肯定不可能知道全世界哪种想法的人是多数、啊，毕竟我没有调查数据，一切都是不严谨的泛泛而谈。但是我在浏览书评网站的过程中，我发现一个细节，就是。呃，男女读者比例没有特别大失衡的呀，往往是这些女作家的热度没有那么高的作品。那比如说我刚刚提到的这个《米德尔马契、啊》哈，那它虽然是在世界范围内特别知名啊，它被 BBC 评为最伟大的英国小说榜首，但是他在国内的营销方面，他一直没有太大的水花啊。哪怕他最热门的版本，豆瓣上也仅仅只有不到 1,400 个。个人标记看过，那又比如说伍尔夫的《海浪》啊，虽然在文坛上的分量很重啊，但是在豆瓣上也仅仅也就是五千多个人标记读过啊，所以说我感觉这类书啊，就是这种名家的高口碑、略冷门作品，会去读，然后读完来认真标记的呀，主要还是一些有固定阅读习惯的人啊，通俗的说就是。爱好文学的文艺青年，那这部分人呢？他在选书的时候，基本上就是只要口碑好啊，题材我感兴趣，或者说抱着一种对于名家对各个派系都想一一了解的想法，那他就会想要去读，不会去专门考虑。哎呀，这本书的作者是男是女、啊、等这些，或者说哦，他是女性视角，我就不读了。那大部分人应该是不会的。而热门畅销书呢？那比如说。《那不勒斯四部曲、啊》哈，它往往吸引来的很多都是平时没有固定阅读习惯的人啊，比如说我这种的。那这些人他之所以会来阅读，那原因就很多了。除了说 HBO 剧的影响力，那这是很重要的一点。那还有很多人是因为，比如说公众号的推荐。啊，各个平台上的读书博主推荐，像播客推荐啊，等等这些自媒体渠道，或者某篇关于女性话题的自媒体文章里有提到里面的金句啊，等等，那这些场景有很多种可能哈。那很可能这些自媒体它本身的粉丝基数里就是女性占大多数啊，因为现在很多公众号啊、播客啊，就是主打女性话题。而近些年，我们国家的很多女性刚好迫切想要阅读各种女性题材相关的著作，所以很多人看到推荐那就去读了啊，这种可能性也很大。而且我在翻瓦尔夫作品的时候啊，我还看到一个很有意思的事儿、啊、就是她是一名写小说的作家啊，同时她也是一个女权主义者。那你要说这两个身份啊，哪一个她留下的成果更多？啊，我那肯定还是这个文学方面。那他作为小说作家的很多佳作啊，除了刚才说到的《海浪》，还有像《达洛卫夫人》《奥兰多》《墙上的斑点》《阿福小传》等等啊，其实都是在世界范围内很享誉好评的佳作。但是你从豆瓣的数据来看，那这些小说啊，都远远没有他的演讲集啊，就是那部很著名的《一间只属于自己的房间》，哎，都没有这一部有热度。那这是一本可以说是女权问题的论著，也就是说，在作家和女性主义者这两个身份里，似乎是他后者的这个身份要在咱们的平台上要更火一些。而且呢，同样是表达沃尔夫观点的作品啊，比如说《普通读者》这本书啊，这是他的一个文学评论集啊，也非常有名。那在书里呢，他以读者的视角阐述了他对很多名家名作的理解，也是非常有价值、口碑很好的一部作品。那这一部呢，在豆瓣上最热的版本哈、啊，也就只有400人标记看过。也就是说，比起沃尔夫的小说，沃尔夫对文学的观点，那大家似乎是更关注他对性别话题的观点，而这部分人呢，又以女性居多。所以说，我们再回到视频最早开始的那个问题啊，就是。他真的完全如费兰特说的那样吗？我觉得你真摊开来仔细聊一聊，他的原因其实是复杂的，每个国家都有不同的情况啊。当然，我说到这里是我相信弹幕和评论里肯定已经有很多人开始批评教育我了啊，因为我聊了这么多，我依然没有给出一个男女必然对立的结论。那以今天的互联网性别话题的舆论氛围来说呀，我做这个视频是非常不合时宜的。因为现在大家都认为啊，对立是好事，哎，就应该对立，只有对立才能吓到男人，是吧？让他们看到我们女人的力量啊，或者说，呃，男女本来就是对立的。你如果宣扬和平，那你就是非蠢即坏啊。女性就应该团结一致对抗男人才对啊。这也就是为什么现在那些强调对立的这种视频或者播客会越来越火，因为你不对立就会被骂啊，两头都都骂你。那这一点我怎么看呢？首先，我觉得立场是立场，娱乐是娱乐。那首先，我做这个视频，我并不是为了宣扬某种立场，或者说我想教育谁，我主要还是为提供一种视角，提供一种茶余饭后的消遣而已。啊，毕竟 B 站是一个以娱乐为主的这样一个平台。如果您的眼睛里只有立场，容不下别人的分享和观点，那是您的选择，那这并不是我的错。那其次呢，就是我想说，如果您有更多的生活经历的话，你会发现，女性之间其实相互对立也挺严重的，就是你不想和别人对立，别人也会主动来骂你。那比如说我啊，我就经常被女生骂，因为就因为我在一些社交媒体里，我坚持不懈地多次发表过那种，就是嗯，我想捍卫我自己穿衣自由这方面的言论哈、啊，我就被骂得很惨啊！就本来一个小透明，你稍微一转发就辱骂过百，为什么呢？因为这些骂我的人，他们认为啊，就是你的穿衣自由等于被男权洗脑，等于主动。自我物化，迎合男性凝视。就是他们不认为我有脑子，他们不认为别的女生有脑子，他们认为我们这些女生的审美啊，我们一定是被男权社会洗脑后的结果啊，绝不存在我有我有我自己的想法。他们并不认为每个女生的个性风格需要被尊重，他们认为只要你的服装风格是男生喜欢的，那就是利男的啊，利于男人的，那就一定是被男权思想洗脑后的结果啊，就是你有没有脑子？要让他们来定义，嗯，毕竟掌握对别人生活的这个定义权啊，意味着站在道德舆论高地上，意味着拥有了权利，就是有了话语权。哎，这个多爽，是吧？那也不光是外表方面，人家跟我划清界限啊。那现在很多单身女性呢，因为我已经结婚了嘛、啊，哈，很多呃，就是单女，就是单身女性的意思啊。那单女呢，也主动和婚女啊，这这个来划清界限。你网上一搜啊，很多对，就她是那个发婚的那个婚啊。很多对婚女的这种冷嘲热讽啊，就一出什么事儿呢？比如说，呃，被家暴。现在我们好像也不是先同情受害者了、啊，而是先骂婚女活该，是吧？谁让你发昏沾男人的？早就告诉过你劣等歪染色体，碰了你就要倒霉，是吧？就现在这种话术特别特别常见哈、啊，因为现在的互联网女性主义三观里，不婚不育不沾男人，这个是最道德的，因为大家认为啊。异性恋和婚姻，那就是车裂女性群体的嵌套轨迹啊！这大词儿说的啊，男人用性来压迫女人，所以你和男人有亲密关系，你就是忘记了女人受过的苦难，你就是背叛了我们女人的阵营，你就是女权事业的绊脚石。那大家边骂呢，边觉得自己非常有道德，因为我只不过是像鲁迅一样骂醒你们这些还没有觉悟的人而已。是我们这些已经觉醒的姐妹想要拉你们起来，骂你是为你好。你说这多道德是吧？那之前我看那个做性别研究的那个学者哈，那他甚至已经到了怀孕了都不敢公开露面，他一直就隐瞒自己生孩子，就已经到这种地步。因为在他们学术女权圈和男人结婚的女人，这是鄙视链的下游啊，就看来哪个圈子都免不了把人分三六九等。那某著名的女权播客，甚至还在境外的社交媒体里发表过攻击 HPV 疫苗的言论啊，说 HPV 疫苗就是用父权思想给女人洗脑，让女人成为更合格的金针菇杯啊，就是金针菇杯，估计就是飞机杯，可能就是这个讽刺啊。那这一下子就把打 HPV 疫苗的女性跟不打的这这又对立起来啊，这是我天，打个疫苗都能对立。我要不是亲耳听过他们的节目，我真不敢相信这些话都是从几个精英女性的嘴里说出来的。还有某百万粉丝级别的这个女权大 V 啊，她本身。极度厌恶男人，她日常微博呀，没别的，就是变着法用各种脏词儿辱骂男性。但是，即便是这样厌恶男性的人呢，她依然说出说出什么呢？说出一等女人嫁欧美，二等女人嫁日韩，三等女人嫁港台，四等女人嫁大陆。哎，这种话。那转过头来呢，他又说，哎呀，你看那个印度一夫四妻那个电影哈、啊，你看人家四个老婆之间相亲相爱，没有雌竞。哎呀，在这。这样的一个世界里，男人爱女人，女人也爱女人。哎呀，这才是利女爱女的好环境啊，牛逼吧？是吧？这居然是女权大 V 说的话，也就是说你自己你没有做错任何事，你也没有招谁惹谁，哎，就因为你和中国男人结婚了。你看，你就成为了四等人了。就是你不想和别的女性对立，可是人家掌握着这个定义权，他来定义你是走错路的人，人家先区分三六九等，看不起你呀、啊。啊，那我朋友他比我还惨啊，因为他还生了孩子啊，他孩子，哎呦，还是个男孩，我天！然后他在网上呢，他就因为他曾经，呃，很温和的发表过说，就要，嗯，就是体谅一下妈妈带孩子很不容易啊，就这之类相关的言论吧，那就被人骂是那个虫子旁那个啊，就是男男宝妈，就也是各种讽刺吧哈、啊，因为骂他的这些人觉得呀。过去女孩从小就受歧视，对吧？那现在呢？去辱骂、打压男孩啊，打压男宝宝，羞辱生男孩的妈妈，那这是一种宏观上的平衡、公平，是吧？跟上千年的重男轻女历史相比，这点羞辱算什么呢？就是说，现在的互联网氛围里，越来越多的人不会去在意个体的感受啊，无论什么话题，很多人都只沉醉于宏观的叙事里。就别的不说，在豆瓣上啊，光是抱怨女同事请假去产检、保胎、休产假啊，就是女同事离去，然后导致同组的活都得自己干，诶，这类帖子你隔三差五就能在各种小组里看到。因为很多体制内工作呀，他招人要层层审批，但是一时半会儿就找不来顶替的。那每次这种帖子呢，转发评论里立即一片。单身女性和已婚女性的矛盾啊，大家就纷纷骂：怎么入职不到一年你就去生孩子？你真是个心机女啊！那他们辱骂的逻辑呢，也是非常占据道德高地的。理由呢，就是现在这个社会啊，对女性处处压迫，在这种情况下，你还去给男的生孩子当血包，你就是男权社会的帮凶。我们这些不婚不育的女权主义者，我们想的是怎么搞事业，怎么把女性的地位提上去，职场。为什么对我们女人有歧视？就是因为有你们这些婚女，一胎一胎的生孩子，不负责任，把孩子生在这个恶臭的男权社会，也不考虑单身女性的利益，导致用人单位都不敢招女的。你生的孩子跟你姓吗？你还不是给男的传宗接代？而且男的还会在你怀孕的时候出轨呢。你还说你不是纯，所以你们婚女、孕女。你们不就是男权的帮凶吗？男女本来就是对立的，我们就是要团结一致，不婚不育，让男人畏惧我们的力量。你们居然不和姐妹们团结在一起，居然要去贴那些恶臭男们，行吧？女奴们和你们的亲亲老公锁死吧，哈，就这种，就这种话现在特别常见。那这个时候呢，哎，你要是反驳他，你要说一句，哎，一个人，我作为一个人，我有最基本的婚恋自由和生育权啊。那你要说这句话，你会迎来更加无休止的嘲讽，人家会说：“哟，你还有生育权呢？你们婚女有敢不生的权利吗？男人用性来压迫女人，你们天天被压迫着呢，还沾沾自喜有生育权呢？”你在男权社会下谈婚恋自由，你真是笑死人了啊！就是这个逻辑，我经常看到，就我在探讨穿衣自由的时候，就一帮人他就会骂我，骂我说什么呢？说哟，你还有化妆自由呢？你在男权社会的压迫下，你敢不化妆吗？你就只考虑你自己美美的穿比基尼。什么叫穿衣自由？女生有不打扮？不留长发的自由才是真穿衣自由啊！意思就是说，化妆打扮和不想打扮的女生，就是这两波女生彼此利益是矛盾的啊，两波女生是对立的。那我化妆，你也化妆，那就会拉高平均水平，让女生被迫都很卷，逼的那些不想打扮的女生也必须打扮，使得别的女生丧失了不打扮的自由啊！所以说，我不能表达化妆自由，我只能宣扬不化妆自由啊！厉害吧，逻辑鬼才啊！那你像现在呢，就像什么骂那些就性感风格打扮的女生是主动迎合男性凝视啊，就这些说辞，这这这都早过时了。现在呢，是你留长发，哎，你甚至都有可能会被骂，你会被骂什么呢？你会被骂是在裹蛋白质头巾。意思就是说，我已经剪了短发，我不再服美意了。哎，你们这些留长发、被男权思想洗脑、迎合南宁的娇妻婚驴们，你们还在那儿当女奴呢？你如果去辩解说，我留长发，或者说我化不化妆都是我个人自由，他们会冷嘲热讽的说：“哟，怎么没看你对升职加薪这么强调自由呢？”啊，反正就是字里行间就埋汰你不先进、不觉醒。而所谓的是否先进，那就是以男人来作为标准。哎，你看男男的大部分都。短发不化妆，哎，所以你得和男人一样啊，那才叫女权。理由就是啊，你看我们上野老师说了，化妆打扮、穿的性感、外表看起来有魅力，这本质都是厌女症的行为啊。因为这些做法的目的是为了：一、取悦男人；二、在女人堆里就搞雌竞，展示优越感，导致女女之间不能共情。哎，所以说这就是厌女的行为啊。就按这些逻辑，女人的外表得和男人一样，那才叫不厌女。所以说，我们这些不先进的啊，又爱打饭的这种已婚妇女，我们都是被埋汰、被鄙视的啊！我想跟人家团结，人家看得上我吗？当然，这个话题说来话长啊！就这类让你大跌眼镜的言论，绝不仅这一点点。我哪天我专做一些啊，把我被骂的那些截图啊，包括我经常看到的那些骂别的女生的言论，我我都找一找，<笑>让大家开开眼啊！也不用特地找，你去豆瓣小组随便找个性别相关的帖子，你或者说你去女权类的播客下面，你随便一看，就这类言论一抓一大把。大家口口声声说男女对立是对的，是帮助女性来建立女性力量的，但是我感受到的是，随着男女对立越来越严重，我在没有做错任何事的情况下，就有越来越多的女性来把我开除女籍。为什么呢？因为在他们的逻辑里，男人是高强，啊，你要是中间派，你就是帮助高强来砸鸡蛋。所谓的温和女权，或者说中间派，实际上就是男权的帮凶。只有激进才是真女权，因为男人是敌人，所以你跟男人谈恋爱、结婚，你就是我们女性阵营的奸细。在所有人都必须激烈鼓掌的时候，你鼓掌声音小，或者说你沉默，那你就会被批斗。至于说整个社会，倘若真的男女仇恨越来越激化的情况下，女性的生存环境会不会越来越艰难？女性走在大街上面对的危险和暴力会不会更多？很少，我很少看到有人讨论，大家就只觉得，哎呀，只要男女越来越对立，那男人一定会越来越恐惧女人。就是你现在随便哪个新闻下面，你都能看到女性对女性的辱骂，比如说前些日子。浙江金华永康市那个女子在公共厕所被陌生男歹徒严重殴打，这个事件哈、啊，那这个事件里面啊，首先受害人的受伤非常严重，但是在微博上呢，我就眼睁睁地看着好多女生在趁机骂这个受害人，她骂什么呢？就有一条最典型的，我可以给大家读一下：自由驴依然不舍得脱弱衣脱美衣，并且捏蛋，有什么办法呢？他这番话什么意思呢？我翻译一下哈、啊，意思就是说，你们不是整天强调什么穿衣自由、化妆自由、婚恋自由、当婚驴自由吗？行哦，看看面对暴力时，你们这些自由驴们整天敷美意，打扮成那种娇滴滴的样子，到底有没有用吧？是吧？我没翻译错吧？那为什么会有这些骂这个女受害人的言论呢？原因啊，就是因为这个女孩她有小红书。在小红书上呢，不仅有她清秀漂亮的照片还有她明确记录的当天遇害的情况。她的那个自述里呢，其中有这样一句哈、啊，她是这样说的：“她说。”我一进厕所，他就尾随，拿砖头直接朝我头上砸来，另一只手捂住我的鼻子，试图想闷死我。我今年二十岁，平时不喜欢运动，身体也弱，毫无还手之力，只能拼命挣扎抵抗。在厕所长达二十多分钟的殴打中，包括了他一直拿砖头砸头，用手挖我的眼睛，把我鼻子里面嚼得血肉模糊，把我的舌头拔出来啊！等等，我不念了啊，后面还口述了一系列非常可怕。的经过啊，歹徒手段非常残忍。那这个女孩她发这个帖子呢，是希望有法律界的朋友能帮助她起诉啊。她是因为她是一个生活在农村的姑娘，所以这篇口述里啊，“不运动，弱啊”这几个字眼一下子就戳中了很多女性的神经，就很多人一下子就开始借此批判她。首先啊，我得说，从法律的角度来说，我们无法确定这个账号就一定是受害者本人啊，因为现在账号已经被小红书平台给销号了，哦、我们不清楚是出于什么原因哈。好，咱们就暂定这就是本人，这就是新闻里报道的那个受害者。那很明显，他所有的叙述是想表达，我真的被打得很严重，我很需要有人能在法律方面帮帮我。你可以看作是一个弱势群体在求助。但是很多人则从他的字里行间嗅到了靶子的味道，就趁机来辱骂他。我说实话，关于运动习惯这一点，我觉得是很多人对女性提出了更高的要求。但是我想说，好多男的一样不爱运动啊，他下了班回家就是打游戏、刷视频，但是不会有人去指责说：“哦，你男人，你这是在服弱役。”我真的，我我家属就是这样，天天回家就是葛优瘫，我我赶他，他他都不运动。反倒是我，我常年坚持锻炼，但是你说你让我，你让我跟我老公打一架，对不起，我打不过。真的，我打不过，他并没有很高大强壮，但是我在不借助武器，我纯空手搏斗的情况下，我真的怎么运动我都打不过他。我相信我练成张伟丽那样，我一定能打过他。毕竟他没有很高大强壮，但是我每天真的很忙，我没有那么多时间去练肌肉。这就是残酷的现实，所以说舆论真正应该讨论的是女性在尽量增强体能力量练习的情况下，如何在最短的时间内获取武器，并且利用好武器啊！无论是你随手抄起身边的物品啊，还是利用比如说自己的鞋跟儿啊，还是你什么随身防狼喷雾啊等等这些，呃，还比如说像陈鹤刚老师的封狗拳是吧？我们都知道那个哈。无论是对女性，还是对经常开夜路的司机，就等等这些容易遭遇歹徒的这些高危人群，都是很有学习意义的。尤其你像这个案子，你可以看到啊，歹徒他是拿了砖头进去的，等于说他是在有体力优势的情况下还有武器。当然，还有最重要的，那就是罪犯必须付出足够的代价，而不是轻判了之。也就是说，大众在舆论上应该是去思考怎么尽量从根源上去解决问题，无论是法律上还是科技上。你比如说这些年我们国内的杀人大案啊，为什么少了很多？你像当年的白银连环杀人案的这个凶手高成勇，那为什么他2002年之后他就不敢再作案了呢？最大的原因就是整个社会的摄像头越来越密集，他也怕。就是这都是我们舆论上应该讨论的重点，而不是去指责受害者你为什么弱，不是去把化妆打扮跟体能锻炼把它给对立起来，说的好像哦，只要我丑我不打扮，我吃的胖，或者说我每天跑跑步，我遇到歹徒我就一定能打过他似的。其实哪怕是张伟丽哈、啊，她也经常在社交网络上发那种就是哎呀化着妆，白白嫩嫩脸小小的，很温柔可爱那种照片。我觉得他说的特别好。他说，每一个人都应该有更多的一面。我喜欢我美美的，我也喜欢我凶悍的一面。所以化妆打扮跟体能锻炼这俩不是对立的。你整个事件看下来，你不觉得很讽刺吗？一名女性她受到歹徒袭击，本来不会有正常人去指责她什么，但就因为她是一个漂亮的女孩，她就一下子有了很多罪。因为漂亮，所以两头都在骂他。男权思想的人说他：“他说你肯定是当天穿的很暴露，所以引得变态来想要强奸你，对吧？”导致他都伤成那样了，他还得特地告诉记者说：“哦，我我我我当天穿衣非常保守，我完全不认识歹徒。”而那些自称是女权主义者的人，则嘲讽他，扶美意，扶弱意”。哎。你看你自己选择走弱小体型路线吗？你自己选择迎合男性凝视，你打扮成男人喜欢的样子，你自己选择当驴，你活该被打。这些人根本不在意女性的生存境地如何去改变，他只想用这些血淋淋的新闻事实来变成羞辱漂亮女孩的论据。可是我想告诉这些人，你以为你练成张伟丽那样强壮的体型，你就一定不会遭遇危险了是吗？你要知道。哪怕是非常高大强壮的男性啊，什么男拳击冠军、男散打冠军啊、搏击冠军、摔跤冠军等等等等，好多都是世界级别的，什么拳王金腰带，全是名人。你去搜一搜新闻，他们被手无缚鸡之力的小混混一刀致命的，大有人在。体力在武器面前变得非常没有优势，所以，什么才是我们应该讨论的重点？我的成长经历是有点特别的。我小时候是连续受过很多很多年的校园暴力，在那几年里面呢，男生对我是怎样？的，是拳打脚踢。那女生呢，则是拉帮结派，集体孤立我，说我坏话。而我所谓的污点，就是我曾经很激烈的当众顶撞过不负责任的老师。那在这五年被暴力、被孤立的童年记忆里。私下偷偷帮助我的，有女生也有男生，所以很抱歉啊，我的成长经历让我真的很难用性别来区分阵营，啊，所以说。坚持男女就是必须对立，就是必然对立的这些观点的朋友们，咱们求同存异，相互尊重，好吧？我从来不会去这些宣扬男女对立的视频下面去教育别人啊！您也别以人生导师的姿态来教育我了，教训过我的人很多啊，不缺您这一位。如果说女性主义的发展就是让女人之间打得越来越厉害，人与人之间的对立越来越厉害。越来越不尊重别人，不是很可笑吗？好，那继续说啊。那关于作家和读者性别的这个问题呢，其实我也跟家属探讨过啊。我就问他，我说：“哎，我感觉好像女生相对不挑书读哈、啊。那金庸的作品再直男，那也是有很多女粉的，是吧？那我想问你，就是有没有那种？”呃，男生很喜欢啊，但是没有太多女生会主动去看的。你说会有这种作品存在吗？啊，你不要说三体哦，三体也是有很多女粉的。那那他听了之后呢？他想了想啊，他是后来最后说，嗯，可能是《魔兽世界编年史》啊，嗯。真有这书啊、哦！我搜了一下，还一二三好剧行吧。我我简单看了一下书评区啊，好像真的是女读者极少啊，极少极少。行吧，你赢了啊！你居然能想到这么狠的回复。那我这些日子啊，我其实越来越有一个感触，就是鉴赏文艺作品啊，以及对一部作品是褒是贬，比起一味的去强调性别视角，其实真正的原因是每个人不同的性格。那比如说特别著名的导演阿莫多瓦，好，那他的作品呢，被公认的是非常具有女性主义意识啊，我特别喜欢他的作品，特别爱他镜头里的人物啊，尤其是《回归里》里佩内洛普啊，小潘潘，我永远忘不了他在这个电影里的形象，他瞪大双眼，眨都不带眨的撒谎，他不动声色的开着装尸体的大卡车去掩埋。他给自己打着拍子，非常投入的去唱母亲小时候教他唱的歌，甚至他上厕所脱内裤时候的动作，我都记忆犹新。我觉得特别洒脱、真实、有生命力。他那么精明大胆地为他女儿的杀人案做各种掩饰，游刃有余、八面玲珑地去协调一件一件麻烦。但是他最后像个小女孩一样扑在他妈妈怀里，直到最后我们才知道，原来他藏了那么多的痛在心里。我觉得我心目中最美的女性形象就是这个形象。那这个导演阿莫多瓦呢？他是个 gay， 他从小的生活经历非常的特别和坎坷。那同样，他镜头里的故事也大多都是很奇谲诡变的，像欲望与死亡、色情和暴力这些，往往就是他电影里的重要元素。他也钟情于运用这些元素去建造笔下人物的情感心灵世界。他作品里的故事啊，几乎每一部都没有道德和三观。那比如刚才说到的这个电影《回归》，它里面啊，就是这个杀人犯逍遥法外啊，妻子把丈夫杀了，女儿把父亲杀了啊，杀人藏尸不犯法，都没有受到法律的制裁。那捆着我绑着我这部电影，则是讲的是一个被绑架的女孩爱上了绑匪的故事。为啥呢？首先，这个绑匪形象就实在是太性感了啊！年轻时候的大明星班德拉斯演的，他表现的是一种情欲的张力，活色生香呢，则是里面女的都出轨啊，控制不住的跟年轻小伙偷情。破碎的拥抱呢，则是讲。情妇的情夫啊，一个女演员，她是电影投资商的情人，那她同时又跟一个男导演啊，因戏生情，俩人又出轨。巫妻之夫呢？啊，故事哎，就更是奇葩到极点啊！他讲的是一个父亲啊，为了报复一小青年儿伤害他女儿啊，于是他就把这小青年儿整容成他死去妻子的样子，然后整完之后呢，就天天跟他睡觉，啪啪啪，然后还把他给囚禁起来啊，整 S M 尽是培育大片儿呢。这小青年儿又逃亡，哎，反正斗智斗勇各种事儿吧。总之，他片子就是一种非常离奇、感性、颠覆传统的风格。故事都是骑行，然后视听上大量的运用绚烂的色彩、动人的配乐、漂亮的摄影去烘托氛围。我不知道别人怎么看他的电影啊，反正对我来说，在电影界没有任何一个导演塑造的女性角色能让我这样爱，没有任何一个导演能比他更让我感受到整个片子里无处不在的女性气息。但是别人也都认可我的这个感受吗？并不是的。比如说，他有一部作品哈、啊，大家的评价就非常的两极。那就是对他说，这部电影我之前在聊这个舞蹈电影专题哈、啊，就聊皮娜那个时候，我也提到过啊，特别有美感的一个文艺片儿。那这个片儿呢，你别看它评分八点五啊，你也别看它获得了当年奥斯卡的最佳原创剧本，有非常非常多的人不喜欢这个片子啊。很简单，因为三观不正。大致的故事脉络我就嗯不多介绍了，因为前面也没有什么三观不正的地方。但是故事的最后呢，啊，里面一直暗恋女植物人的这个男护工，他受那个黑白老片啊回归母体永不分离的这个启发，于是呢他就和他一直喜欢的这个女植物人她发生了关系。紧接着这个女植物人居然怀孕了啊！医院发现她怀孕了呢，就赶紧报警了，把这个男护工抓起来了。但是没多久，她就流产了，啊，流产后她居然奇迹般的醒了过来，整个人完全康复了，跟没事人一样，甚至她都不记得自己卧床的这段经历了。而这个男护工，因为一直得不到这个女孩的消息啊，他觉得日子一点盼头都没有，于是就自杀了，啊，就有这样一个桥段。所以这部片呢，它虽然在美学价值、视听语言技术上大家都有目共睹啊，但是很多人都给了异形两星，啊，就是因为不能接受他的强奸情节，进而呢也有很多人批判阿莫多瓦，认为他是伪女性主义啊，就是、说你看他是个男的，男人怎么可能拍出真女性主义的作品呢？那大家都纷纷这么批判他哈、啊。而且在很多差评里啊，我还看到有一个细节，就是很多人在打差评的时候啊，大家会强调一个情况，就是作为女性，这样的剧情让我特别不舒服啊，或者说以女性视角来看，这个电影根本就是一个恐怖片儿，就是等等这些哈、啊。首先啊，就是人家打一星还是两星，就给什么评价，这是每个人的自由。若批评不自由，则赞美无意义啊。首先这个前提我比较说一下，但是对于观影者的性别身份，就是这一点讨论啊，我有点不太一样的看法，因为在我关注的网友里啊，大概有一百多人为这部片打过分。那有一个特别有意思的比例啊，就是在我关注的人里面啊，给这部片打。一到三星啊，或者说强烈表示很不喜欢的，无一例外哈、啊，全部都是男性啊。当然也有很多男生打五星啊，你毕竟八条五的高分呢，你要是差评太多你也出不来这个分数。那从这些男生的评语里来看呢，他们罗列各自不喜欢的理由，我发现也几乎是每个人都提到了三观的问题，啊，或者说觉得呀，觉得男护工那种一厢情愿，这根本就不是爱。就说你根本就不是爱，为什么你导演还要用这么温情的视角来拍这么一个故事？就就，嗯，还是嗯这种啊。而且有一个男生，他虽然是打了四星啊，但是也强调说强奸苏醒这一幕让他难以消化。然后我再去知乎上搜一搜啊，也有一些男博主他写长篇文章啊，明确表示这篇很不好。而我关注的女网友，反而。几乎是无一例外都给了五星或者四星啊，这里面也不乏很多是日常非常关注女性话题的人，个别有一个女生她给了三星啊，但是她也只是提到了一些剧本试听啊这方面的技术层面的问题，就是说我的女网友里面啊，不但没有人提强奸这事儿，反而还有人说说这部电影。虽然表面上是在拍男人的戏份，但其实是无处不在的女性气息，所以这就是为什么我会觉得，有时候造成观影感受巨大差异的，真不见得全是因为性别视角不一样，最大的原因可能是因为大家彼此的性格就不一样。那我同样是一个女性啊，我一样在现实生活中经历过性侵、性骚扰。我一样很在意女性在这个社会的各种权益保障问题，但我非常非常喜欢这个电影。我自我评价，我在现实里是一个，呃，在外人看来有点神经病的一个人，一个一直渴望活在电影里，并且把电影作为我生命里非常重要一部分的一个人。那我这样的一个人看对他说的时候，我的大脑是处于一种放空的状态。我感受到的是什么呢？我可以和大家分享一下，我感受到的是一种全篇细腻又哀婉的基调，就连叙事节奏好像也充满着灵性似的。我看到的是有趣又充满暗喻的戏中戏，黑白默片。我看到的是女性的失语，而且刚好和开篇的穆勒咖啡馆里的梦游舞者相呼应。我感受到的是无处安放的偏执和一厢情愿的牺牲，最后只剩下对他说的自我感动。而转过头来，戏里戏外的人都在哭泣。当然，还是那句话啊，我再喜欢这个片儿，也尊重每一位打差评的朋友啊，因为别人也都是认认真真、发自肺腑的评价。但是有一点，我想解释一下哈、啊，就是说为什么我没有在意电影里的强奸情节啊？因为不解释的话，可能很多人会骂我不尊重女性。因为我看短评里也有人说了，就是说，哎呀，给五星的啊！你无论男女，祝你们也有这样的遭遇啊！包括也看到有些朋友进而认为啊，童话里睡美人的故事，诶，想一想也是很不女权的，因为王子没有经她允许就亲吻了她，等于她是受到了猥亵。啊，性骚扰、性侵犯，所以说我想坦白一下自己的心态。那我为什么不会在文艺作品里去找三观？或者为什么我看电影的时候总是本能的会抛开世俗社会的道德规范？为什么呢？因为我觉得，如果在意道德的话，每一部经典电影都是三观不正的。那比如说著名的《廊桥遗梦》啊，我同样非常喜欢这个片啊。我每一次看到这个斯特里普坐在车里这一幕，我都会看哭啊，演的实在是太动人了。那《廊桥遗梦》讲的就是一个已婚女人出轨的故事啊。果然，这个影评其实也同样有很多朋友指出他就是三观不正的问题啊，他剧本也是通过一个小说改编过来的。原著小说里其实有更多的对女主丈夫的描写啊，女主的婚姻里也不存在什么胁迫，她和她丈夫当年都是真心相爱，女主就是嫁给了爱情，但是慢慢的激情褪去啊，日子无聊，她丈夫老不在家，她就出轨了。还有陈可辛的《甜蜜蜜》啊，大家都看过。那杨恭如那个角色就是黎明的未婚妻，是吧？哈，他俩人也是自由恋爱，本来也非常好哈。结果黎明去香港啊，转眼就出轨了，一边出轨一边给杨恭如写信说爱她。张曼玉呢，在明知道黎明有未婚妻的情况下，哎，还是跟他啪啪啪了。就是如果你你从杨恭如的视角带入，哎，你会觉得这片儿、哎、太无耻是吧？太让人呕吐了是吧？结尾还整那么唯美，简直就是在美化渣男小三儿嘛！这好恶心啊，对不对？那很多经典爱情片其实都有出轨设定啊，像《泰坦尼克》啊，《乱世佳人》、《英国病人》、《花样年华》、《走出非洲》、《钢琴课》啊，等等等等，数不过来。如果论道德三观，那大量的佳作都可以算是美化出轨的故事，而像伍迪·艾伦的《午夜巴塞罗那》这种啊，那就更是各种乱搞啊！这不止小三，还有小四、小五，这小四还能跟出轨男的原配哎搞到一起去，我天，这是乱的睁不开眼啊！天，那黑帮片、武侠片就更不必提了啊，因为里面杀人都不犯法。普通人的生命简直就是一文不值啊！你看，在这些片里死那么多人，从来没有人追究过，只有主角的命是命，配角、路人死多少都没人心疼的。那我从社会学的角度来说，我们看太多这类片儿，会不会内心越来越倾向于精英主义，会越来越拿平民百姓的生命于不顾了呢？那这算不算带坏社会三观呢？是吧？我一样可以提出这些质疑。关键是道德的定义权是掌握在谁手里？所以说，在我看来啊，如果要纠道德三观的话，那大量的文学作品、影视作品都看不下去。那我们怎么办呢？唯一能做的就是选择性道德。什么意思呢？就是说我只对某几种不道德的行为敏感，其他的再怎么三观混乱，我都能心安理得的接受啊。比如说对碰触女性的身体啊，我对这一点很敏感。那像童话《睡美人》，对他说等等这些啊，这些我就都看不了了。嗯，因为都是极不道德的，都是未经女性允许侵犯她的身体。那假如我对生命更敏感。啊，那一切武侠片、黑帮片、犯罪片，那我就都看不了了，因为动不动就死人，那么多无辜的人死了，但是没有一个人心疼，没有一个人为一条条生命的逝去负责，他们每个人背后都有家庭，哎，有人想过这一点吗？那有时候我想想，为什么很多七八十岁的老人家他看不了黑帮片、啊？哈，可能就是因为他们受不了里面死那么多人，而我，我想想，我觉得我做不到选择性道德。我我做不到，因为这个世界上让我敏感的话题太多了，我感觉我日常已经活在各种敏感又强烈的自我意识之下，所以看电影的时候，我就只想放空一切，像一张白纸一样，不掺加任何一丝的自我意识，完全投入剧情的这个世界里面。如果说电影是一场造梦，我只希望自己能完完全全接受导演对我传递的信号，那这样这个梦才能做得彻底。所以我索性就不要道德了，我就安安稳稳做个变态好了。啊，毕竟我生活中也不是什么好人。但是男生都一定是像我这样变态吗？那还真不一定。那比如说我之前向一个男生推荐《我的天才女友》这个剧，那他就说呀，其实他女朋友也看啊，但是他陪着看的时候啊，总是看不进去。为什么呢？他说，他就说他刚好那时候看到第二季的前几集，就 Lila 被家暴那一部分，他就说他受不了这样的情节，就说看得太紧张太揪心了。他问我后面这个女主是不是一直活在家暴里啊？如果是的话，他真的没有勇气看下去。但是像我这样经常看重口味的变态啊，我看到一个人被打的时候，我就没有任何的揪心之处啊。不说别的，咱就说著名美剧《权力的游戏》。啊，全有里面重口味的画面，那是多了去了，是吧？咔嚓把头砍下来，咔嚓把马劈两半，把人活活剥皮，把人用高温液体金浆烫死，对着孕妇的肚子狂攮，把人脑壳活活捏碎啊！把人杀了还要把头砍下来，然后和狼的脑袋缝在一起，然后公开羞辱。那我要揪心，我揪心的地方太多了。那有人可能会问，可是这是男人打女人、啊，哎。女性不是应该和女性更能共情吗？女性不是应该对性别矛盾更加敏感吗？你如果是一个女人，你看到这种画面，不是应该本能的很揪心，甚至揪心到看不下去吗？怎么说呢？对我来说，文艺作品它不是社会新闻。我在看文艺作品的时候，我从来不会觉得我更接近谁，然后我带入他的视角，然后我的那颗心啊，就只跟着他起起落落。我习惯了做一个冷血又感性的旁观者，就像费兰特说的，并不是两位女主角谁更有她的影子，而是里面每一个角色，包括男性角色，都有他作为作者的影子。我觉得我也类似，每一个角色都有我能够去共情和排斥的地方，而在感性之外，我还会很不由自主的冷血的去提炼作品里面的符号意义。我也不认为我只能跟女性共情啊！那马被生劈的时候，我天，我也，我我一想也也挺心疼的。那三傻的冰原狼被捅死的时候，我也揪心了好久。所以说，剧里丽拉被家暴那部分，我会对剧情有深深的感触，但不至于说像那个男生似的，哎呦揪心到看不下去。我觉得这是每个人的观影经验不一样。就很多给对他说打一星的朋友啊。我能够从他们的字里行间里感受到他们的一种愤怒，就是你们怎么可以生而为女人，但是一点女性意识都没有？你们怎么可以对这种洗白强奸的行为无动于衷？很多影视剧里到处都是这种不尊重女性的情节，这些东西充斥在大银幕上，但是被很多人心安理得的赞美包养，这明显就是女性遭遇到的一种结构性罪恶。你们怎么可以这样麻木，一点女性觉醒的意识都没有？呃，就是我从很多人的评语里，我感受到了他们的这个潜台词。但是，我我想对短评里的这些朋友说一句哈、啊，就是先，首先先消消气儿、啊、哈，消消气儿，消消气儿。呃，你是女性视角，我们这些给五星四星的，我们一样也是女性视角。女性视角本来就不是整齐划一的，它相互之间就是矛盾的、冲突的，甚至可能是完全对立的。为什么？因为我们都是人。我们过多的强调女性这个共同身份，但是我们不应该忽略我们各自身而为人的个性。我们本就是在带着各自不同的七情六欲去看这些文艺作品。这些年，我经常看到网上很多女生说啊，说，哎呀，就是我以前看很多电影，我都能看，但是当我有了女性意识之后，当我的女性意识觉醒之后啊，很多所谓的好电影、好书，我都看不下去了。几乎所有的文艺作品都让我呕吐。那这种说法我经常看到啊，你比如说像库布里克的经典作品《发条橙子》，因为它里面有很很暴力的，就是强暴情节啊，哪怕这个强奸犯他是一个负面角色啊，他最后也受到了惩罚，但是很多人依然认为这个电影是厌女的。那理由呢？往往我看到的理由也非常的简单啊，因为我看了不舒服，而我。又是一个女人啊，所以说这个作作品它就是厌女的。那我不禁产生一个疑问啊，就是，嗯，那不勒斯四部曲其实一样有很多女生不喜欢，也一样有不少女生是给原著和剧集打三星以下的啊。比如说看到里面这个女主啊，她老是追着这个渣男不放啊，那很多人就觉得哎呀，好恶心啊！你天天的舔男人是吧？舔男狗血啊，看不下去。那。这个作品它算不算艳女呢？是吧？我今天我喝一个矿泉水瓶子啊，我觉得它很难看，让我恶心。为什么呢？因为它看起来就像一个洋具一样，它含男量过高，是吧？所以说，我认为它本质也是艳女的。我可不可以有这样子的断定呢？那我们全球有四十亿女性啊，是。有一个女性觉得不舒服、被冒犯，就可以给这个作品扣一个艳女的罪名呢？还是说需要比例达到多大就可以去定罪了呢？那对于我们人类的进步来说，是文艺作品的创作自由更重要，还是让每一位观众都满意更重要呢？啊，我觉得这些都是疑问哈、啊。而且我想了想，我做不到无限放大自己的女性意识，因为在这个世界上。我的身份除了是个女人，还有很多个无数无数的划分点。我还是一个生活在北京的外地人啊，穷人，一个总是在生病、总是难以幸福的中年人，一个目前过着和世界上其他国家不一样生活方式的中国人，一个经常发情的哺乳动物啊！如果要是从第四点来划分，我觉得我跟泰迪最能共情。每一个身份都能激发我非常敏感的自我意识，而我希望我自身能永远有足够高的主观能动性，不要被任何一个身份所困住。同样，在生活里面对商品营销的时候，我一样反感商家搞很多身份的概念，试图想来套路我。比如说前些日子双十一哈，这首页推荐美容仪的时候，他就明晃晃的写着写什么呢？所有女生买它，就写这种广告语。凭啥女的就得买？哦，我要是个男的，我还不能买给自己用了是吗？凭啥女的就得往脸上狂怼东西？谁规定的？凭啥你们的目标人群就是年轻女性？我要是五十岁爱美的有财力的妇女，我就不配成为目标用户了是吗？这种文案就像对男性宣扬的钻石的那种广告词啊，什么爱他就为他买什么什么这些。都是妄想去强调性别身份，来唤起大家不买就是不合群的这种购买意识。所以我也仔细想过，为什么我不愿意被任何一个身份所困住？可能就是因为我骨子里是一个非常看重自我个性的人。我甚至不愿意过各种节日啊！凭什么我是个中国人，我就得喜欢过各种传统节日？哪个国家的节日我都不感兴趣。你不能用任何一个身份来规定我。啊，当然，如果有些人坚持认为我不愿被性别身份困住，就是因为我厌女；我不喜欢过节，就是因为我恨国，那我也无话可说。毕竟字典长在你心里，我哪有反驳的资格？还有圆桌派某一期产生的现象，我觉得也是和阿莫多瓦那个话题特别像。啊，圆桌派是我以前非常喜欢的节目啊，那但是新一季的圆桌有点儿。不太能看得下去啊，因为，因为感觉聊天的尺度一季比一季小啊，就没有以前那么多好玩劲爆的梗了啊。我就老忘不了以前马老爆料某老板抖大衣那个梗啊，实在太好玩了。所以说我现在在重看第一季，那我看第一季某一期的时候啊，也发现了弹幕和评论里一个让我很有感慨的现象。那这一期呢，聊的主题是出轨。啊，圆桌、呃、派它第一季因为是2016年出的，那它录节目前后那个时间啊，刚好赶上这个王宝强前妻马蓉出轨啊，你大家大家知道啊这个事儿，那所以节目呢，他就借着这个热度，他做了一期主要探讨呃女性出轨、女性欲望相关的话题。啊，其实全程就只提了一句马蓉、王宝强啊，毕竟老八卦，人明星个人隐私也不好啊。节目主要还是一些宏观上的性别话题的探讨。那在节目的一开始呢，这个主持人窦文涛他就解释啊，就解释说，哎呀，我本来是请了两位女女嘉宾来的啊，但是人家一听这个话题就都不想来，这没办法，只能请马未都、马老啊和于世存老师啊两位来临时救场。那这一期呢，其实整体在我看来啊，我我认为其实是蛮有女权意识的一期。那里面于世存老师他提到说啊、呃，宋代以来对女性的压抑啊，又提到了民国女作家苏青、啊、说他把饮食男女，人之大欲存焉这句古语啊，改成了女性视角的饮食男女人之大欲存焉啊，就是说食物和男人这是女人的欲。那梁文道呢也强调说说，其实很多男性也反复出轨啊，但是我们不觉得这是个现象，而今天我们看到所谓的明面上越来越多的女人出轨，我们会觉得这是个现象，这恰恰说明过去女性一直被管束、被压抑。节目的结尾呢，嘉宾们又提到说，其实，在高等教育这方面啊，全球的趋势都是女性的数量越来越多的超过男性，因为女生成熟早，那比例上来说，女生从小就比男生用功读书啊。如果女性里高精尖人才增长的趋势持续下去，那未来真的可以畅想，以后是女性从事高职位，然后养着底下一帮男小弟啊，这样的一个一种状态啊。当然，它是以全世界的角度笼统来说。啊、我知道每一个国家的女性职场都有不同的现状和问题。那整个节目里呢，虽然里面有一些不正经的调侃啊，或者说不严谨的表述，但我觉得这就是即兴谈话节目的魅力所在。当然，首先咱得说啊，这个出轨肯定是不对的，这是破坏契约、破坏人与人之间的信任、伤害别人的事情。但是文化节目啊，它就是在对一个热点的不断联想、隐身的探讨当中，让观众得到很多微妙的思考。那在我看来，公开的大大方方的去探讨女性欲望这个话题，长远来看，真的是对女性有益的。这是在对抗一直以来根深蒂固的那种什么啊女德那种封建腐朽思想，这是可以帮助女性越来越强化自我意识的。包括里面他提到一点，就是女性好色，啊，也聊了为什么现在娱乐圈全部都是各种小鲜肉成为流量担当，因为要满足女性的观赏欲，这就是让大家知道女人也一样好色。女人和男人一样有七情六欲，不要用就是什么青春小白兔这种意淫来打压女性的欲望。而当全社会都意识到女性同样好色，让资本看到女性对男色的消费力，才会催生出更多的满足女性凝视的男色形象来。好，别的不说，咱就说 B 站上这些上传男菩萨视频的是吧？这个啊、呃，就是首页以后不要再给我推了，我是正经人。要推就推到我怀里来，但是呢，这仅仅是我个人的视角。就这一期，你去看弹幕，三分之二以上的人都在骂你。再去看评论呢，就很多女性都非常非常的气愤，就他们认为这一期是四个老男人在给女人泼脏水。尤其当于世存老师聊到古代对女性的打压这部分的时候啊，弹幕上甚至有人大骂要举报这一期，就大片大片的人都在骂同一句话，就是凭什么只聊女人出轨，不提男的出轨？就大家的逻辑就是，明明是男人出轨更多，你们凭什么热火朝天的聊女性出轨？就很多人就说。我们女人根本就不爱出轨，是因为男人出轨太多，大家都麻了，热点才会去关注什么个别女人出轨的问题。你们四个老男人聚一堆，当然要拼命的说女人的不好了。你们为什么放着那些孕期出轨的男人不谈，放着女性悲惨的境地不聊，全在聊他妈什么女人出轨？你们说的那些什么女性好色，根本就是来污蔑女性的。你所谓的什么什么女性出轨百分之多少，那些数据全是编的。女性也根本没有那么大的欲望，就算是出轨，那也都是因为情感原因啊，等等等等吧。总之这一期节目被骂得很惨哈、啊。那我很好奇，这些朋友他如果去看《那不勒斯四部曲》的话，会不会认为费兰特是在给女性泼脏水啊？因为原著里女主角不但出轨啊，而且带着孩子去跟情人幽会，而且跟多位男性出轨。也就是说，从这些反馈来看，很多人对于节目的选题非常不满意，就是聊女性欲望。大家觉得是非常不尊重女性的啊！只有去聊女性的悲惨，聊女人如何如何弱者，如何如何受歧视、受伤害，才是有同理心，才是女权的。那这里面啊，有一条弹幕我印象非常深刻。那这位朋友啊说：“女生大多都是回归家庭的，你放什么屁呢？”啊，这这句好像是骂马未都、马老的啊。我从这句话能感受到。这位朋友啊，他一定是在这方面道德感非常强的人，所以他以女性要比男人更道德，比男人更在乎家庭为荣。他不能接受女性作为一个人也是有邪恶的念头，也是有被德欲的。好，如果说这位朋友说的是对的，好，那问题来了，为什么女人在这方面普遍？都有更强的道德感呢？为什么男人会相对受道德约束少一点呢？哎，我觉得这一点很让我深思。那还有一部分网友啊，则是觉得，就是出轨啊，本就不是一件好事儿。哎，你们居然把它跟什么性解放之类的联系在一起来聊啊？你们节目到底有没有三观？好就跟阿木多瓦那个事儿有点类似哈、啊，都是认为三观不正啊，所以差评、负分滚粗。所以，我看完这一期的弹幕评论，我非常有感触。到底什么是女性视角？那恐怕女性视角本身就是各自针锋相对的。还是那句话，因为我们都是人，我们有各自生而为人的个性，所以面对任何话题，女性都不可能给出一个相同的答案。而我们也不应该过分强调以性别来作为观点和感受的划分标准。我们应该尊重我们各自独一无二的不同视角。有一些东西是只有同性别才能共情的，比如说月经痛、生育痛啊，包括妇科疾病啊等等这一些，甚至包括对于走夜路的恐惧，对脾气差的司机突然开入一条黑路的恐惧。面对性骚扰、性侵时的无助和恐惧，那这一些我从网上很多男生的留言来看，我觉得他们能体会的也是很有限、很有限。有一些东西真的是只有同性别才能共情的，但是还有更多的东西，它是阶级的、文化的、私人的、主观的。以性别来划分思想阵营，只会让我们越来越狭隘，越来越忘记自己的真面目。你说一个女官员和一个送外卖的小哥，你说我对谁的共情能更多一些？不好意思，可能真的是后者，因为因为我们都是在这个城市里辛苦奔波的打工人，我们都省吃俭用，辛苦的生活着，我们都是灵活就业人员，都没有五险一金，需要自己交社保医保。我们来北京的最初都是因为有一个梦，而这个梦现在时而清晰，时而混沌。那个女官员她没有说错什么，我能看出来她是非常诚恳的，她是真心觉得女儿的生日对她很重要，可我就是无法共情她的话，因为对我们普通人家的孩子来说，生日是什么？生日就是早上多吃一个鸡蛋，没有哪一岁有什么了不起的，我需要被所有人知道。我因为疫情失业，看病难，返乡难，我过年都无法和父母团聚，我这一步一步都走过来了。所以我本能的就不觉得缺席生日是个什么事儿。你认为我应该只为女性发声，因为男女是对立的，女人间才能共情。那个女她的遭遇和不公，我才能感同身受。可是我想说，感同身受这四个字说起来很容易，我真正能感受到的又有几分？就像在看那不勒斯的时候，我作为一个没有在工厂工作过、没有过生育经历的人。你问我莉拉，她这样一个单亲妈妈，她在工厂打工是什么滋味？你问我一天八小时，整个人拦腰泡在脏水里，进出零下二十度的冰库，浑身都是腐臭和生肉的味道，浑身像油一样黏糊糊的冷汗是什么滋味？我想了想，我根本就不配对莉拉说什么感同身受。我妄想自己仅和莉娜是同性别的人，我就能完全感同身受她经历过的所有艰辛。那太虚伪、太傲慢了。那和让莉娜反感的纳迪亚又有什么区别呢？每个人都是多维度、独一无二的人。不想被性别、国别、种族等等这些标签困住，不是因为厌恶自己的性别、国族、种族，而是因为人生很复杂。人也很复杂，我们就说《天才女友》的原著啊，那莉 i 她最开始跟工厂里的男工人，她都非常的不和，为什么？因为全他妈一群臭流氓，其中那个艾多还性骚扰她，还亲她脖子 l i 当场就立即手撕他耳朵啊，差点把把他耳朵撕下来。但是后来，他们工人们面对共同的敌人法西斯的时候，那这个艾多呢，他又主动站出来想要保护里拉啊。虽然说没有保护成功，还挨了法西斯的打，但是打从这之后，他跟这个工友的关系就变好了。他过去跟这个厂子里的男女工人都关系很僵，但是从此以后他们变融洽了，互相关心，共同战斗。他领着工人阶级团结起来，一起收集材料，检举控诉压榨和伤害他们的资本家、黑社会。你说莉拉他是一个多么嫉恶如仇的人？马尔切诺只是冒犯地抓了莱诺手臂一下，他就立即抄起裁皮刀去抵他的喉咙。他是有多看不惯这种冒犯和骚扰？但是在更大的矛盾和对立面前，他把这些先放到了一边，他团结了一切能团结的力量。这个世界上哪里只有男女对立这么简单？就像 Leno 面对当时的女权团体所感想的，他们无法进行深入反思，他们认为只要把男性倾注出去，就能走上自由的道路。还有性骚扰、性侵的重点到底是在于对别人的不尊重、对人权的无视，还是说在于性别？如果说重点是性别，重点是男女对立，那么同性别、同性恋群体相关的性侵，那是不是就不叫性侵呢？我们在面对性侵这类违法犯罪行为时，我们诉诸的渠道是去共同推动立法、执法、司法，还是通过辱骂对立的途径更行之有效呢？好，那再回到刚才的话题，阿姆多瓦的电影是不是不配叫有女性主义意识呢？女生可不可以喜欢对他说这部电影呢？呃，我觉得在这里。P 站的理念很有借鉴意义啊！注意是那个橙黑色那 P 站啊，不是 B 站。众所周知啊，这个 P 站它可以按、P、for woman 啊，就是。女性之选这个标签去搜片嘛，是吧？啊，就是搜女性向的视频。那搜出来之后呢，其实什么乱七八糟片儿都有啊，跟男性向的片儿一样，都非常的杂啊，不是非常的丰富吧？啊，剧情上有两情相悦的啊，也有强制的哈、啊，无论是男强制女还是女强制男啊，反正是啥乱七八糟剧情都有。有唯美的，也有很 dirty、很脏的，也有动画的，还有什么 ASMR 声控系列，哎，就就就，哎，那现在呢，很多自制啊，或者说。国外小公司出的啊，就这些啊，比很多传统大片上都要有创意啊。当然，首先咱郑重声明啊，我此处绝没有任何宣传不健康事物的意思啊，咱是一个守法公民是吧？五讲四美，讲文明树新风，坚决打击黄赌毒啊。我绝对是正经人啊，正经人。<咳>我提 P 站只为阐释问题啊。那你在搜的时候呀 ，P 站它的官方还专门有一行小字提示。我觉得这段小子说的特别好，他就说说哎，为什么这些视频它是女性向的？哎，有没有什么标准？其实我们也不知道，因为这些片子不是我们选出来的，我们并没有一个单独的分类，就叫女性之选。我们只是让女用户自己收集所有最多播放和最多喜欢的片儿。女性向的视频不能一刀切，有的是剧情流的，有的是含蓄隐晦的，有的是刺激劲爆的。我们唯一能确定的共同之处就是，世界上各个国家的女人都真心爱看他们。那究竟什么是有女性主义意识的作品？我看完这段话后思考了很多啊。当然，我的意思并不是说女人必须得爱看成人片啊。你也有很多女生，人家就是对性不感兴趣啊。我举这个例子呀，我只是想说 P 站的观念很好。他不去定义什么，而是尊重个体的差别，让女性自己去选择。而女性主义作品也绝不是那么狭隘的定义啊，就是说，哦，我内容上拍女性多惨多苦啊，只有这样的才是进步的作品，不是的。对一部作品的感知绝不仅限于内容上，同时还有结构上、人物上、符号学上。那时间关系，我今天就不对阿莫多瓦的作品多做展开啊，我就只说一个很小的小细节。就很多人经常说啊，说在电影里往往是女性承担被观赏的职能。我们今天先不讨论这句话它是否严谨正确啊，我们就只回顾阿莫多瓦镜头里的男男女女，你会发现他的作品在这方面非常的特别。那比如说《亲密高跟鞋》这部电影里、啊，哈，那这部片里明显最承担被观赏职能的，其实是有两个角色，一个是女主的母亲，一个已经年老、逐渐离开聚光灯的歌星，一个一头白发但是依然无比闪耀的中老年女性，那另一个呢？则是热衷于变装成女装大佬的这个帅气男主哈、啊，这个男主呢，他一方面暗恋女主啊，另一方面他又一直非常崇拜女主的母亲啊，所以他总是扮女装去模仿他母亲演出。所以在阿莫多瓦的镜头里，男人可以以各种形象被观赏啊，时而强势帅气，时而绚丽妩媚，而年老的女人。也依然有魅力，依然可以万众瞩目。你会发现，被观赏其实也挺好的啊。它不再是一件权力不对等的坏事。而至于费兰特说，目前历史上产生的那些伟大的文学，并不是普世文学，本质上还是男性文学。他说的这一点，这一点我怎么看呢？我觉得，首先这是一个角度，是的。在那些耳熟能详的名著、历届诺贝尔文学奖获得者里面，男性还是压倒性的大多数。我们在看这些著作的时候，肯定会缺少女性的视角和感知，女性的笔触。但如果呀，我们不着眼于“伟大”两字，我们放眼于全部的写作者啊，也就是说，在群众文学里面，我们其实并不缺少女性的笔感。啊，比如咱就说网文界啊，那以咱们国家的网文界来说呀，这个女作者是真不少，我估计甚至有可能比男作者数量都要多很多。咱们国家的网文现在也火到国外了啊，你真不要小瞧，我听说被翻译成很多多国文字传播啊，就广受海外好评。那不仅如此啊，我之前还看新闻说，呃，这个国内网文平台啊，还帮助海外女性就业啊。那以起点为例哈、啊，起点国际平台的创作者里面，女性的占比是超过一半的，已经帮助很多海外女作家实现了经济独立，甚至财务自由。那晋江，晋江就更不必提了、啊，晋江几乎是全女平台啊，女作者写给女读者看。那晋江用户里面啊，百分之九十三都是。是女性，所以说这个问题其实有很多不同的角度，那背后也都有复杂的原因。那费兰特他是以写作者的身份来看待这个问题，呃，同样，其实我一样可以说，嗯，所谓的各种伟大名著榜单啊，比如说号称是二十一世纪欧亚美奥非五大洲啊十万人评出来的那个世界十大名著榜单，其实啊，全部都是欧洲白人文学。因为你看，这里面有一个作家是有色人种吗？有一个是亚非拉国家的吗？零，对吧？我们能看到什么非洲视角、亚洲视角、拉美视角、澳洲视角吗？零，对吧？这世界十大名著里面有六位男作家，两位女作家，就从男女的角度来说挺失衡的。是吧？可是你从人种的角度来说，那可是百分之百全白人阵营啊，这都不是失衡的问题了。而从地域的角度来说，那十大名著里面九本是欧洲作家，一本是美国的，亚非拉作品为零，而亚非拉的人口可是占了全世界的百分之八十六的。你用这个维度去比，你会发现这比男女作家失衡还要夸张。按照这个逻辑呢，我还可以说，嗯，过去在全世界占主流影响力的文学，其实大多都是小资产阶级的文学。就算著作里他有对无产阶级的同情和支持，作者也是以他自己本身作为资产阶级的视角去居高临下审视的。而之所以很多人喜欢莫言的作品啊，比如说《红高粱》，不是因为他是男是女，而是因为他写出了小资产阶级文学里少见的那种原生态的野性美，写出了旺盛的生命力和性张力。那这一点我们要去揪作者身份上的原因，你可以归结为哦，他土生土长于贫困的农村啊，小学都没有念完，是难得的农民作家、百姓视角。就反正你可以以阶级去划分，你可以以人种、地域来划分，也可以以性别来划分。我觉得从实用主义的角度来说，无所谓对错，只有对自己受不受用，就是在划分之后能给自己带来多少思考。嗯，好，那那这一期就先聊这些吧。我能预感这些应该两头都不讨好啊，可能男生女生都有不少骂我的。但是对我来说，呃，我觉得最难能宝贵的就是有人能把这么长的视频看到最后，能听我吐诉心声。我觉得这个就是对我来说最重要的。嗯，谢谢大家，谢谢你们，谢谢。